0: Les Roms Clément, partenaire On The Rocks de Diomondel Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone présente le Programme. Now, give me a beat. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie.
1: Wake up.
0: Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre séries cultes et héros éternels. Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de récréado prennent voix.
1: DLP, c'est maintenant. Dio le programme. Un chaleureux merci cette semaine à ceux de nos 500 000 auditeurs français et francophones de la RDC, République démocratique du Congo et du Vietnam, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP, pour le meilleur de la télévision, sans le pire de sa vraie dérision. Quelles ces initiales, elle fut longtemps l'as de TF1 le dimanche soir 13 années de regard azuréen et de pulmoères
0: Oui, j'ai porté des pulmoères probablement 4 ou 5 fois
1: Mais surtout, 13 ans d'une information rigoureuse et d'interviews savoureuses
0: Bonsoir, à 7 sur 7, vous avez l'habitude de voir des politiques, des hommes de science, de littérature ou d'entreprise, Mais aussi des artistes
1: Anne Sinclair est notre dossier journalistique du mois Elle est la seule réalisatrice au monde à avoir jamais dirigé le monstre sacré de Hollywood Marlon Brando elle demeure l'une des rares cinéastes à avoir été autant célébrée par le Festival de Cannes que par le MoMA de New York. Et si le Festival de Venise et les Césars ont eux aussi récompensé son talent, Disney et Hollywood l'ont également fait reine au cinéma comme en télévision.
0: Bonjour, c'est Eusanne Palsy. Bienvenue
1: dans « Dio Mandel Programme ». Eusanne Palsy, dont les plus belles rencontres resteront sans doute Aimé Césaire et Nelson Mandela, est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur une carrière au dessin clair Interviewer en mode confession, mais sans concession, les politiques français quittent à ne plaire à tout le monde. Pour ce premier dossier journalistique de DLP, j'ai décidé de m'intéresser à l'une de mes journalistes favorites avec Maryse Burgot, Marine Jacquemin, Agnès Varamian, Dorothée Oliéric, Martine Laroche-Joubert, Laurent Saïm, Naïda Nakad, Liseron Boudoul, Patricia Lémonière, Stéphanie Pérez, Samasoula, Anne Niva, Françoise Jolie, Anne-Claire Coudré, Jonah Messina, la reine Christine O'Krent et Karine Basteregis. Aujourd'hui donc, je serai parmi les visiteurs du jour d'Anne Sinclair dont le syncrétisme cathodique, rigueur, courtoisie, fond bouleversait, en plus de la beauté profonde, le gamin de 11 balais que j'étais. Je ne souris jamais assez gré à mes parents de m'avoir autorisé à l'époque à regarder avec eux cette grande tranche d'information dominicale animée par Jean Lanzi ou Anne Sinclair durant trois saisons avant qu'elles n'ont pris définitivement les commandes à l'orée de mes 15 ans. J'ai découvert et aimé la politique avec mon journaliste masculin préféré Jean-Marie Cavada et la marche du siècle et avec Anne Sinclair et 7 sur 7 C'était pour moi un rituel aussi immuable qu'attendu après ce générique hypnotique de Jean-Claude Pierrick Gérard Gézina et Jean-Charles Daclin Et n'ayant jamais aimé que le noir depuis mon plus jeune âge je fus servi côté décor sans compter la réalisation impeccable de Jérôme Revon. Je n'ai en revanche aucune souvenance des trois saisons de présentation des éminents Jean-Louis Burga et Éric Gilbert. J'adorais 24 heures sur Canal. Mais bizarrement, dans mon top 7 sur 7 ne figure que François Mitterrand en politique. Comme quoi Car tout le génie de ce magazine consistait en le fait de recevoir aussi bien dirigeants, politiques ou d'entreprises, qu'artistes. D'où pour moi des souvenirs pérennes des 7 sur 7 de Madonna, Daniel Balavoine, l'abbé Pierre, le commandant Cousteau, Patrick Bruel, Serge Gainsbourg, Anne Sinclair elle-même, et surtout Johnny.
0: En un mot, je dirais, who's that girl Madonna, bonsoir. <rire>
1: bonsoir. Ben oui, on ne se refait pas. Pas très original que mon interprète francophone de tous les temps et ma journaliste culte. Ainsi n'oublierai-je jamais ce dernier numéro du 6 juillet 1997 où le directeur de l'information de TF1 d'alors, Robert Namias, remplaça exceptionnellement la journaliste vedette afin précisément de faire d'elle l'invité ultime, dans tous les sens du terme, de son propre magazine. J'aurai toujours cependant un semi-reproche à l'adresse de cette femme brillante. Elle n'aurait selon moi jamais dû céder sa place ce dimanche 26 février 1995 à Gérard Carréroux face à Jean-Marie Le Pen. D'abord, parce que Gérard Carrirou fut consensuel au possible. Ensuite, parce qu'il nous aura privé d'un moment de télévision qui serait devenu aussi légendaire que l'eût été le débat d'entre-deux tours de la présidentielle 2002 entre le Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac car je demeure persuadé que sa vie privée et son acrimonie civile à l'endroit de l'ancien leader du Front National n'eurent été objectés à son objectivité journalistique.
0: Jean Delors, êtes-vous, oui ou non, candidat à l'élection présidentielle Donc,
1: Parlons d'abord du fond et je vous répondrai ensuite. Quoi qu'il en soit, Anne Sinclair n'a nullement usurpé sa présence cette semaine dans notre édition spéciale, pas plus que ses fonctions de directrice adjointe de l'information de TF1 il y a 35 ans. Merci à cette grande dame de l'info d'avoir tant d'années durant entretenu à l'antenne le choc des cultures, elle qui, heureusement pour nous, y passa bien plus qu'un mois une heure. Celle qui toujours occupa les fauteuils d'orchestre sur le petit écran donna souvent libre cours à son talent oratoire et si le grand journal de sa vie n'a pas fini de s'écrire, c'est parce qu'Anne Sinclair traverse le siècle avec l'intelligence que l'on lui sait. Le ministère de la Culture y a perdu il y a six ans et demi ce que la télévision y a gagné durant toutes ces années mardi 12 septembre 1981. Si François Scoquet et Michel Drucker célébraient leur 39 printemps et que Mélène Farmer soufflait ses 20 bougies, TF1 lançait à 21h30 un nouveau magazine qui, après avoir également connu la case du samedi 22h45, prendra définitivement ses quartiers le dimanche soir à 19h, à compter de celui 9 janvier 1983. Anne Sinclair a l'art d'être parmi les meilleurs, en même temps, elle guère le Schwartz.
0: C'est fini, je suis un peu émue de rendre l'antenne parce que ce furent 13 années de passion, 13 années de liberté, vous venez de me voir. Qu'est-ce que le maître t'a montré aujourd'hui? Ah, beaucoup de choses, J'ai appris mon C'est Tes vous, on ne copie pas.
1: Bonjour, Rosanne Palsy. Bonjour, David. <rire> Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, Rosanne, il y a 30 ans, j'apprenais grâce au génial Thierry Hardisson la signification de votre joli prénom. Pouvez-vous le rappeler à nos auditeurs
0: Euzan, ça vient de grand-père, mon grand-père paternel, et il m'a expliqué que ça voulait dire « vie et pureté ». C'est du grec, c'est ça Voilà, tout à fait, du grec ancien. C'est certainement très beau, mais c'est difficile à porter. Hein.
1: Alors on va rester dans les chiffres, Euzan, car il y a 32 ans, vous deveniez la toute première réalisatrice noire et française à être produite par Hollywood, c'était les studios de la MGM. Cela a-t-il été lourd à porter Pas vraiment, je ne m'étais
0: jamais posé la question en fait. Ça a été le parcours du combattant évidemment, Parler c'était pas du tout sexy.
1: <rire> On va rappeler que c'était une saison blanche et sèche, hein, adaptée du roman d'André Brink.
0: Lourd à porter, non. Sincèrement, David. Euh moi, je fais les choses avec mon cœur parce qu'il faut les faire, c'est important et c'est ça qui compte, si tu veux. Je me pose même pas de questions. Je fais, j'assume et j'essaye d'avancer. Tu vois ce que je veux dire
1: On rappelle que c'était en 1989, six ans après Rue nègre dont on va parler tout à l'heure. Parlez-nous de votre première rencontre avec le démiurge François Truffaut, qui a eu une belle importance par rapport à Rue Cazenègre.
0: Truffaut, je connaissais son œuvre avant de quitter la Martinique. J'avais vu les 400 coups, j'avais vu donc l'enfant sauvage qui m'avait surtout énormément marqué. Et et moi, je me disais, mon Dieu, ce réalisateur-là, j'aimerais tellement pouvoir le rencontrer un jour, mais c'est de l'ordre du rêve, parce que je suis d'Antillaise, j'arrive à Paris, je vais faire mes études de cinéma, et aussi, bon, j'ai fait des études à la Sorbonne.
1: Je me dis, impossible, quoi. Il semblait inaccessible, on va dire.
0: Totalement. Et puis, se trouve que quand j'étais étudiante en résidence universitaire, et ma copine de chambre connaissait très très bien la fille de Truffaut, Laura Truffaut, qui était à l'école Norman Sup avec elle. Et comme ma copine de chambre savait que je travaillais sur le depuis un moment, j'écrivais, je réécrivais mon... Scénario, etc. Je me battais pour que cette chose existe et, et que je lui parlais de Truffaut. Je lui disais voilà Truffaut, Costa Gavras. Je lui parlais de ces gens qui m'avaient marqué.
1: Vous aviez des référents exactement. Et
0: donc elle me dit mais tu sais Laura Truffaut nous sommes dans la même classe. Je lui dis ah bon. Et elle me dit mais si tu veux je peux l'inviter à la résidence. Et c'est ainsi que ça s'est fait. Et je lui parle de son père. Je lui dis bon j'ai écrit un scénario. Et elle me dit mais donne-le-moi. Il va le lire. Il va te donner peut-être des conseils. On ne sait jamais quoi. J'ai beaucoup beaucoup hésité à donner au maître ce scénario. Je n'osais pas quoi. Je trouvais qu'il pas suffisamment abouti. abouti ouais. Elle me dit non, elle me l'arrache des mains et elle m'a dit je fais une copie et puis elle a donné ce scénario à Truffaut. Et un jour, je n'appelle de la part de Suzanne Schiffman qui était la collaboratrice d'écriture et également la script de François Truffaut. Je me rends donc au film du carrosse et je rencontre cet homme pas très grand avec le regard perçant. Il me dit j'ai lu ce scénario et j'étais bouleversé. Alors j'ai dit hum,
1: ça commence bien. Et eh oui, déjà le simple appel de son assistante commençait très bien forcément.
0: Oui c'est extraordinaire. Et finalement, il me dit mais vous savez vous savez qu'on a beaucoup de points communs parce qu'il y a des thèmes qui sont dans mes films. Et donc il était heureux de découvrir un monde, un univers qu'il ne connaissait pas. Et il me dit mais c'est très bien. Et puis il m'a donné quelques conseils comme ça. Il m'a dit si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous savez où me trouver. J'étais très très touché que cet homme très occupé
1: ait pris, pris le temps.
0: Et pris le temps. Il a été très frappé par mon parcours.
1: Ce parcours atypique de surcroît.
0: Merci. <rire> il a eu à cœur de m'aider, de me soutenir parce qu'il voulait absolument que je réussisse.
1: Vous rappelez-vous également votre premier échange avec Monsieur et mes Césaires.
0: Quand j'étais gamine, avec mes frères et sœurs, pendant le week-end, nous nous amusions à déclamer des pas entiers du cahier d'un retour au pays natal de Césaire.
1: Finalement, vous étiez déjà les pionniers des concours d'éloquence quelque part. <rire>
0: quelque part. Je ne comprenais pas tous les mots parce que Césaire, c'est extraordinaire, c'est particulier. Bon.
1: Ah, ça c'est clair, il faut le comprendre.
0: Hein. <rire> Chaque mot de Césaire résonnait et plus tard, donc euh, j'ai continué en grandissant comme ça, j'ai lu sa poésie. Je me suis Rendu compte que Césaire avait mis des mots sur mes ressentis. Vous vous retrouviez en lui, quoi. Totalement. Il y a un écho, mais extraordinaire. Quand euh, j'ai décidé de partir faire mes études, j'ai demandé euh, rendez-vous à Aimé Césaire parce que je ne pouvais pas quitter la Martinique sans avoir salué celui qui m'avait nourri philosophiquement, politiquement, poétiquement et je dis aussi théâtralement. Mais oui. Je pense que je ne serais pas la cinéaste que je suis aujourd'hui. Les choix que je fais, mes sujets, etc.
1: Vos engagements.
0: Oui, mes engagements et puis et les combats que j'ai acceptent de mener qui sont ou qui sont très très durs c'est pas évident. Si je n'avais pas eu Césaire dans ma vie, avant de partir faire mes études, j'ai quand même réalisé de manière autodidacte ce qu'on pourrait appeler la première dramatique de l'outre-mer, ça s'appelait la, la messagère. messagère. Lui, il avait vu ça et c'était la première fois que les Martiniquais se voyaient à l'écran et s'entendaient, parler créole, ce qui était interdit.
1: C'était pas évident, on va dire.
0: Césaire m'a accompagné jusqu'à sa mort, je dirais. On a toujours parlé, il est devenu mon père spirituel. Il était au courant de tout ce que j'allais faire de mes projets avant tout le monde. Après, effectivement, mes parents, bien sûr.
1: Oui, une belle amitié qui en aura découlé.
0: Oui, tout à fait, puisque quelques années plus tard, j'ai décidé de lui consacrer une trilogie, aimer Césaire, une voix pour l'histoire, une parole pour le XXIe siècle, de son vivant, parce que c'était très important pour moi qu'il voie les réactions.
1: J'aime le titre que vous avez choisi, parce que même s'il porte un X au mot voix, il peut très bien se faire remplacer par un E. Rue Cazenègre, a-t-il une place à part dans votre cœur, Eusanne
0: Rue c'est mon premier bébé, et c'est le film qui justement m'a révélé au public et c'est le film qui a fait de moi la première cinéaste noire de long métrage à avoir un César.
1: N'y aurait-il pas Eusanne comme un symbole fort entre la réalisatrice du combat de Ruby Bridges pour les studios Disney à l'époque et l'ami d'Angela Davis
0: Quand j'ai poussé mon premier cri, c'était déjà un cri militant tu vois, faire Ruby Bridges qui se bat cette gamine de 6 ans pour entrer dans une école. Mais ouais ouais normalement, qui devrait être ouverte à tous les enfants.
1: Mais qui ne l'était pas.
0: Et qui ne l'était pas à la Nouvelle-Orléans. C'est extraordinaire, courageux. Voilà, ça n'a pas de nom, quoi. C'est une Angela Davis en herbe, quoi. Voilà. Mais ouais. Alors, en ce qui me concerne, bon, très humblement, très modestement, j'étais ça aussi. Quand j'étais gamine, j'étais
1: comme ça. Pacifique, et c'est ça qui est bien avec vous. Lion d'argent à Venise, César de la meilleure première oeuvre, à Laureusanne, à quand l'Oscar de la meilleure réalisatrice, à l'instar de votre consœur américaine, Catherine Biglow?
0: Déjà que les projets que j'ai se réalise Et puis, only
1: God knows, je dirais. Exactement. Sachez que vous avez le talent pour. Donc, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, sincèrement. Euzanne <rire> allez, on vous emmène Naïa et moi maintenant dans vos souvenirs télévisuels. On va parler à la dame de cinéma d'un peu de télévision. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardez-vous encore aujourd'hui ou seriez-vous susceptible de regarder facilement Chapeau melon et bottes de cuir. Ah <rire> <rire>
0: Racine
1: Racine, enfin Il y en a d'autres, mais bon, ben, c'est ce qui me vient comme ça. Voilà. Alors, même question, Eusanne mais pour les dessins animés. Ah, ben moi, j'ai Caliméo. Ah Ils sont trop méchants. <rire> voilà qui fera plaisir à notre amie Jocelyne Béroir. Elle a... aussi, elle est <rire> elle... C'était son dessin animé favori. Booba, par exemple, je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
0: Booba. Booba, booba mon petit ourson Non,
1: Ce joli petit ourson, mais évidemment. Ou Rémi sans famille, je suis sûr que Eusanne Palsy a aimé Rémi sans famille. Aussi. Quel animateur français kiffez-vous le plus actuellement ou avez-vous par le passé le plus kiffé Eusanne
0: Jacques Martin, quand il faisait son émission avec les petits, dans l'école des fans, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, sa façon d'amener les gamins à s'exprimer, puis il était totalement à l'aise avec eux. Oui, mais aussi les autres gendarmes, la gendarmerie, il voit quelquefois des peintres. Oh, ils boivent des pintes à la gendarmerie
1: Je regardais souvent ça. En tout cas, vous me faites très plaisir en parlant de Jacques Martin. Tout à fait. Peut-être aussi parce que j'adore les gamins. Voilà.
0: J'aime beaucoup Drucker. Vivement Dimanche, c'est une émission que je regardais souvent. C'est vrai.
1: Un journal télévisé ou un présentateur de journal télévisé favori Quand je dis présentateur, vous pouvez également parler des journalistes femmes, bien évidemment. Christine Ockrent, j'aime
0: beaucoup. Conseil des ministres, prix, salaire, loyer, en liberté surveillée. Madame, monsieur, bonsoir.
1: La reine Christine.
0: Anne Sinclair, pareil, ces deux femmes -là. Là, elles m'ont marqué. Au niveau des hommes, David Pujadas, Harry Moselbach.
1: Quatre grands noms en tout cas. Merci pour cette réponse. Et enfin, Eusanne, tout genre confondu, quel est le nom de votre programme préféré de tous les...
0: Le genre animalier, c'est quelque
1: chose qui m'a toujours
0: passionné. Et puis l'émission « Échappée belle », ça aussi, j'aime beaucoup. Ça y est, je suis enfin arrivé
1: en Martinique. Quel bonheur de se reconnecter à cette nature brute et sauvage. « Échappée belle » d'Ismaël Khalifa. Eusanne Palsi, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Et
0: merci de m'y avoir invité.
1: Cette semaine, la chronozone inaugure votre nouveau rendez-vous, le club « Come and sit » qui, à l'instar du dossier journalistique, sera programmé tous les premiers vendredis du mois. Et comme son nom l'indique, c'est le rendez-vous avec vos sitcoms favorites et vos teen drama, dont celui qui bouleversa littéralement mon existence de lycéen grâce à Giga, les années collège. Ouais. Officiellement, Antenne 2 l'avait programmé dès 1988, mais ce n'est qu'à partir de 1990 que je fis la connaissance de Joe et Jeremiah, Lucy, Snake, Caroline, Wills, Melanie, Shane, Spike, Arthur, Stéphanie, Yik, Estelle, Erika et de leurs amis. Dès le pilote, le décor était planté. Une bande de collégiens âgés de 12 à 14 ans allait nous embarquer, l'espace de 5 saisons et de 70 épisodes, dans son univers scolaire et personnel entre années collège et celles lycée. Et dès le départ, les créateurs de la série Linda Schuler et Kit Hood mirent dans le mille et dans la mire, inventant à chacun des personnages principaux des histoires sur mesure et à ce dit secondaire des mésaventures tout aussi passionnantes. Raison pour laquelle, si Pat Mastroianni semble tenir le leading role avec le personnage de Joey, l'on s'attache cependant très vite au duo de potes Arthur Yeek, à celui de Cops Catherine Mélanie, Caroline Suzy, Alexa Michelle ou Spike Liz et évidemment O. Couple Caroline-Joey, mon préféré surtout avec la voix française d'Elysée Moon.
0: Tu sais, j'aime bien ta cassette. Je me demandais si t'avais déjà quelqu'un pour euh, l'exposer de Raditch. Non.
1: Lucie Clutch, Michal Bielty. Car voilà la vraie force de cette série des années 80-90, avoir abordé sans tabou, pour l'époque, tous les thèmes. Immigration et intégration des générations précédentes Alcool, tabac, drogue, sexualité, sexe, racisme, maladie, suicide, inceste, écologie, avortement, fugue, adoption, sida Superbe rôle que celui de la brute épaisse Dwayne Myers brillamment incarné par Darren Brown Violence domestique sur mineurs, violence sur jeunes filles en milieu scolaire et tant d'autres Et surtout, contrairement à leur cousin américain Beverly Hills Homosexualité J'aurais tort d'oublier le rôle primordial des adultes dans ce show entre les parents de Joey, Arthur et Stéphanie, Wills, Spike, Snake, Catherine ou la tomboy, garçon manqué Eldi et le corps enseignant. Le principal M. Lawrence, sa sympathique secrétaire Doris et les cultissimes Miss Avery Karen de son prénom, interprétée par la bien nommée Michelle Goudive et évidemment M. Raditch, Daniel de son prénom, Promu principal dès le début de la saison 4, après l'incendie du bahut en saison finale de la 3, personnage incarné par Dan Woods. Joey, étant donné que c'est votre deuxième année dans cette classe, installez-vous à l'avant, vous aurez une vue
0: différente. Non, merci Monsieur Raditch.
1: Je crains de devoir insister. Autre belle idée sociétale pour l'époque, les couples Domino, formés par Lucie et Clutch et Michel et Bryant Lister Thomas, BLT. Pas facile de s'aimer en noir et blanc dans un Canada pourtant déjà tout en couleur dans les 80s, 90s. Pour les fans absolus, faites-vous la totale avec le préquel « Les enfants de la rue de Gracie » né en 1979 et la suite de 2001 « De Gracie, la nouvelle génération » 14 saisons et 385 épisodes où l'on retrouve Snake en proviseur et Emma la fille de Spike en héroïne. En conclusion, j'assume totalement. Oui, j'avais déjà peut-être 17 ans au moment de kiffer grave les années collège, mais même 32 ans après, cette bande de gamins, leurs rêves et leurs désillusions, continuent de constituer le meilleur souvenir sitcom teen drama de mes années lycées. Vous n'avez pas le monopole du cœur je
0: croise aux forces de l'esprit.
1: Amis de la démocratie, bienvenue dans Président Ciel, chronique politique dont la seule vocation est d'inciter à la votation, une jeunesse française désabusée car abusée, auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Posons-nous cette semaine la question suivante la France est-elle enfin prête à se féminiser au plus haut poste de ses institutions politiques Si l'on accepte la reine Elisabeth II d'Angleterre et la charismatique Angela Merkel dont le mandat unique au de prix fin le 26 septembre dernier, la planète, politique ou non, ne compte qu'une vingtaine de femmes, chefs d'État ou de gouvernement. Beau constat sur près de 200 pays, pas vrai Et comme la France a toujours fait fort pour ce qui est de montrer l'exemple, citons fièrement notre ancienne première ministre, Édith Cresson. C'était il y a 30 ans notre présidente de l'Assemblée Nationale durant 8 jours, Carole Bureau-Bonnard, et... ah ben non. De quoi faire se gosser Aung San Suu Kyi, Erna Solberg, Ursula von der Leyen ou mes compatriotes Hillary Clinton et Kamala Harris, entre autres. Dans une société française encore patriarcale et encore par trop archaïque sur certains points, la position du mal dominant et surtout mal dominé renvoie encore à la question pas si anodine que cela de feu Patrick Juvet « Où sont les femmes ?» Bien avant que je ne devinse américain, j'admirais déjà des femmes comme Madeleine Albright pour ce qu'elle représentait à la Maison Blanche au sein de l'administration Clinton. En France, Edith Cresson n'eut droit qu'à 10 mois et 17 jours entre le 15 mai 1991 et le 2 avril 1992 pour tenter de mener à bien la politique de son gouvernement et encore, personne, médias inclus, ne l'épargna alors. Quant à Carole Bureau-Bonnard, pourtant première vice-présidente de l'Assemblée nationale du 28 juin 2017 au 30 septembre 2019, elle n'en sera devenue présidente par intérim que suite à la démission de François de Rugy, parti au gouvernement Édouard Philippe II, assumer la fonction de ministre de la Transition écologique et solidaire. Fort heureusement, dans le triste sort réservé par de tristes cires à ces dames de cœur et d'esprit, subsistent des destins d'exception sur lesquels Simone veille et à son âme. À travers les quelques personnalités que j'ai choisi de citer aujourd'hui, je veux évidemment rendre hommage à toutes ces dirigeantes, de la plus petite mairie à la plus puissante région, Île-de-France, via les conseils généraux et collectivités territoriales, préfectures ou métropoles, qui par leurs compétences et leurs talents montrent et démontrent qu'il n'y a pas de genre au qualificatif efficace. Je ne sais si je dois appeler la première me venant à l'esprit madame ou mam, mais une chose est certaine entre les ministères de l'Intérieur, de la Justice, de la Défense et des Affaires étrangères, Michelle Alliomari est incontestablement l'une de nos anciennes femmes politiques parmi les plus puissantes. Je ne pousserai mon humour jusqu'à dire qu'elle se sera régalée en termes de ministère régalien. Mais cette femme brillante au tailleur aussi stricte que sa personne marque de son empreinte la politique française en en ayant été la mame de fer ou de fer FAIRE. Autre caractère trempé, Christiane Taubira, femme de lettres et de lettres avec un grand E. Durant près de 4 années, le ministère de la Justice y aura gagné, ce que celui de la culture y aura sans doute perdu. Autre femme de pouvoir, au nom commun comme au verbe, Christine Lagarde. Durant près de 4 ans, elle la monta, Lagarde, au ministère de l'Économie et des Finances, avant de donner du Fonds monétaire international au plus puissant organisme financier du monde pendant 8 ans. Grâce à elle, le vieux continent peut être euro depuis le 1er novembre 2019. Mais avant qu'elle ne présida aux destinées de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, impressionnante directrice générale du FMI, fit en sorte que l'alouette, en deux mots, financière planétaire, jamais ne fut plumée. Elisabeth Guigou, Rachida Dati ou Florence Parly, entre autres, sont un peu les héritières de Madame la Ministre de la Santé, Ministre d'État des Affaires Sociales et de la Ville, et Présidente du Parlement Européen, Simone Veil, qui fit tant pour la dignité de la femme. Je ne saurais conclure sans en référer à Ségolène Royal, première candidate, à avoir accédé au second tour de la présidentielle en 2007, ni sans avoir une pensée affectueuse à l'adresse d'Arlette Laguiller, ouvrière de haute lutte et femme politique de conviction en son temps, convaincue certes, mais malheureusement pas assez convaincante. Enfin, et quoi qu'il en soit, respect à mesdames Valérie Pécresse, Anne Hidalgo et Marine Le Pen pour être entrées dans l'arène des rois, même si deux d'entre elles au moins devraient être assurées de ne franchir le cap du premier tour, que la meilleure gagne. 50 ans que rien ne bouge, 50 ans que rien ne les bouge. Le seul véritable pouvoir est celui de voter et vous l'avez entre vos mains. Les dimanches 10 et 24 avril 2022, ne laissez personne vous voler ce moment où les bulletins secrets, pardon, secrets, aux urnes citoyens. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Et l'info TV de la semaine concerne la suspension brutale par le groupe privé Canal+, du journaliste éditorialiste Éric Zemmour de l'antenne de Cénouz, où il animait jusqu'au vendredi 10 septembre dernier face à l'info, aux côtés de la journaliste Christine Kelly. Semblant faire suite à une injonction du CSA et de son président Roque-Olivier Mestre, cette décision unilatérale prit effet le lundi 13 septembre suivant, après une passe d'armes exceptionnelle entre Éric Zemmour et le binôme Léa Salamé-Laurent Ruquier sur France 2 dans On est en direct. Balle au centre ce soir-là, mais très sincèrement, quoi que l'on pense de l'individu et de ses idées, il est à déplorer cette immixtion d'une institution publique dans un organe de presse privé a fortiori lorsqu'aucune déclaration officielle de candidature à la présidence de la République française ne fut à cette date prononcée par l'intéressé. Les différents employeurs du Sieur Zemmour me paraissent pourtant suffisamment sains de corps et d'esprit pour assumer leur choix au même titre que l'électeur, auditeur et téléspectateur des médias lui octroyant tribune. Ou lorsque démocratie se rapproche dangereusement de médiocratie. D'où le programme En changement, DLP vous recommande ce dimanche 3 sur TF1. Bienvenue chez les ch'tis, avec Danny Boone devant et derrière la caméra, direction... Le, le nord. nord En compagnie également de Michel Galabru, mais surtout Cadmirad et Ligne Renaud. Pour le meilleur et pour le rire. Ce mardi 5, sortez les petits mouchoirs avec Guillaume Canet sur M6. Film choral culte avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Benoît Magimel, Jean Dujardin ou Valérie Bonneton. Ce mercredi 6, quand nos volcans se déchaînent sur France 3, le monde de Jamie et ce dernier, gourmand ne sont jamais bien loin afin de tout nous expliquer. Enfin, ce jeudi 7, France Télévisions tient la corde entre France 2 et France 5. L'envoyé spécial Élise Lucet nous présentera Cash, investigation de son équipe à propos d'un homme d'influence, une enquête de Linda Bandali. Cependant que le 52 minutes du britannique Nathan Budd nous mènera à New York au sommet de l'Empire State Building, un défi technologique. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chante six fois à sa manière Jean-Marc à tous les trous du cœur de la France, sans son Jeff Panaclock de Veilleur Ami, Joyeux
0: anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh Joyeux anniversaire Énergue.
1: Heureux anniversaire ce lundi 27 septembre, Nathalie riway 35 ans de météo et un temps partagé avec la scène où elle donne le la. Et Adolfo Martinez, c'est la loi de Los Angeles à Hollywood où chacun porte sa clouf. Mais avec 50 ans de télévision, la sienne est plutôt légère à soulever. Ce mardi 28, Emmanuel Gaume. Drôle de zapping que celui de sa carrière où les écrans du savoir exclusif le disputent à son goût sûr pour le classique. Hilary Duff. Jolie carrière pour la prolifique texane à laquelle tout semble si easy. Maguire. Ce mercredi 29, Mylène de Mongeau, Plus de 50 ans de télévision pour cette immense dame du cinéma et du théâtre. Jean-Pierre Elkabach. Le Haïm Saban du journalisme politique et de l'audiovisuel. Mister magou et Angus MacGyver. Ce jeudi 30, Alexis Tregaro. Cette agité du bocal possède une culture Club TV plus faite pour la nuit des Molières que pour un soir à la Tour Eiffel. Et Fran Drescher, nounou d'enfer au paradis de Maxwell Sheffield. Ce vendredi 1er octobre, Isabelle Morini-Bosque. Je suis amoureux d'elle depuis une quinzaine d'années et on refait la télé. Laissez-vous tenter par le grand journal média de cette experte du pif-paf. Faut pas rater ça. Zach Galifianakis, dans True Calling, semble plus habiter à la morgue que l'appartement de Zef. Ce samedi 2, Stéphanie Jarre, de vous à moi, l'une des meilleures scénographes au monde, papesse des visuels télévisuels et metteuse en scène de son père, reconnue par ses pères. Et Marc-Antoine Lebray, les années bonheur de ce guignol de l'info, jeune surdoué des cordes vocales, incontestablement celle Canal Et ce dimanche 3, Nathalie Vincent, MC Skid décidément révéla bien des talents, la format incroyable mais vrai pour TF1, ou quand le grand jeu de l'été devint le grand enjeu de la télé. Une pensée enfin pour les cultissimes William Conrad, Greg Morris, Yves Renier, Tom Bosley, George Peppard et Jean Amadou, qui étaient nés respectivement les 27 septembre 1920 et 1933, 29 septembre 1942 et 1er octobre 1927, 1928 et 1929. La semaine prochaine, la brillante journaliste présentatrice de France Télévisions, Catherine gognier cléon irradiant les plateaux du Grand JT de Martinique la Première, du 19-20 et de Télématin, sera l'invitée de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à K, mille fois cité par les médias, un animateur des plus captivants, dont le combat des audiences sur TF1 semble chaque fois remporté d'avance. Eh hey, monsieur Cruz, une minute, ma femme elle vous adore, depuis Top Gun elle a vu tous vos films DLP est produit par Chronozone Corp, Burbank, Californie. Intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Yann Perez, Dundee, Aris Media et Dave Marsh, Mr. Splat. Remerciements angelinos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc Decreny, Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, votons contre l'abstention. Vive la télévision. Pour le meilleur, de ses rires Pas vrai, Henri <rire> Chronozone, le temps immédiat.
0: Merci d'avoir apprécié Diomandé le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé À consommer avec modération